0: Quero começar lendo com você, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 a 22, e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes. Mas até 70 vezes 7 Diga amém. amém Senhor essa é a tua palavra E nós oramos em nome de Jesus Que o Espírito do Senhor Ministre aos nossos corações Sobre o perdão Nesta manhã Nós te agradecemos Nós te louvamos Nós te glorificamos Oramos agradecidos em nome de Jesus Amém você que está em casa, preste muita atenção nessa palavra, porque Deus vai falar muito com você e com você que está aqui. Amém. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre a bênção do perdão na família. Diga comigo: a bênção do perdão na família. A do perdão na família. O Senhor, nosso Deus, é um Deus perdoador. Ele tem grande prazer em perdoar todos os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. E o Senhor nos perdoa porque Ele nos ama. E nós devemos, baseado no perdão que recebemos de Deus, nós devemos perdoar os nossos irmãos de fé e os membros da nossa família biológica. Diga amém. Efésios capítulo 4, verso 32 Paulo escreveu o seguinte, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo diz, perdoe como você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Nesse estudo de hoje nós vamos ver três exemplos, eu espero passar com você três exemplos. O exemplo de José do Egito, quando ele perdoou os seus irmãos. O exemplo de Jesus nos perdoando do alto da cruz. E o exemplo de Estevão, que perdoou os seus homicidas. Começando por José. Primeira coisa que quero lembrar a você: José foi vendido injustamente pelos seus próprios irmãos. A Bíblia fala que Jacó tinha doze filhos homens e uma filha. Desses doze, os mais novos eram José e Benjamim, que era o mais novo de todos. E Jacó tinha uma predileção especial por José. Devido a isso, seus irmãos começaram a odiá-lo. E para completar, José era um sonhador. E à medida que ele contava os sonhos, os seus irmãos iam odiando cada vez mais. Em um determinado dia que os irmãos estavam cuidando dos rebanhos no campo, o Jacó pediu que José fosse até lá ver como seus irmãos estavam. E quando ele ia se aproximando, Gênesis 37 vai dizer para a gente que o José tinha 17 anos e esse garoto tinha 17 anos, quando ele ia se aproximando dos seus irmãos, estavam 10 deles no campo, o Benjamim havia ficado em casa, eles disseram, lá vem o sonhador, nós vamos matá-lo, e aí nós veremos o que acontecerá com seus sonhos, mas um deles, o Judá, disse, não depois que jogaram num poço seco, ele estava lá, não tinha a mínima condição de sair de lá sozinho, o Judá disse, não, para que matar nosso irmão, é nosso sangue, vamos ganhar uma grana, bem judeu cara, não, mas é, é brincadeira essa parte agora, então, se você é descendente judeu, não liga não, mas o cara, eles falaram, vamos ganhar uma, um dinheiro, e nisso ia passando uma caravana de Ismaelitas, que eram primos legítimos lembra que Abraão teve um filho com H, o nome dele era Ismael Os Ismaelitas eram os filhos de Ismael que moravam na terra dos Midianitas e esses Ismaelitas eram comerciantes do deserto então os Judá diz, não vamos vendê-lo, e venderam José por 20 moedas de prata e aí é interessante, que esse texto está mostrando para a gente, Gênesis 37, de, de 23 a 28. O José então foi vendido por 20 moedas de prata. Os Midianitas então chegaram no Egito e venderam José para Potifar. É isso que a Bíblia vai dizer em Gênesis 37, verso 36. E aí esse, José fica na casa desse homem Potifar, que era um oficial do rei. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus começou a abençoar a casa de Potifar, por amor a José. Mas nesse período também, José vai passar por alguns dias de tentação pesada. Porque a mulher do Potifar se apaixonou de uma forma terrível por José. E José não dava a mínima para ela a Bíblia vai dizer para a gente, em Gênesis 39, de 1 a 9, especialmente os versos 7 a 9, que todos os dias, todos os dias, leva sua cabeça e olha para mim, receba a palavra, tá? Porque Deus vai falar muito com você hoje, tem tarefa prática aqui hoje, para fazer essa mensagem, amém? Todos os dias, aquela mulher olhava para ele, e ela ia direto ao ponto, ela dizia, deita-te comigo, ela estava querendo ter um relacionamento fora do casamento com José, mas todos os dias ela levava um não do José, todos os dias José dava não e todo dia ela não se conformava, e um dia ela resolveu que ia fazer isso à força, e ela agarrou em José, José tenta correr e ela ficou com a capa dele na mão, e quando o marido dela chegou, ela caluniou José, José foi parar na cadeia, e ele ficou alguns anos na cadeia, mas lá na cadeia, o Senhor também era com ele, veja bem, a primeira coisa que nós aprendemos aí com José, é que ele tinha um compromisso de viver um estilo de vida santo, diga comigo, estilo de vida santo, cada vez que aquela mulher tentava, ele dizia, eu não vou fazer isso, porque é um grave pecado contra Deus, e eu não vou trair a confiança do meu Senhor, que era o, 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 o oficial do um faraó, o potifar, e aí o que acontece é que lá na cadeia, então, eu também era com ele, e José continuava fiel, quando eu penso nas provações que José, José passou, dos 17 aos 30 anos, 17 aos 30, foi vendido como escravo, pega um garoto hoje de 17 anos, imagina um, é um garoto de 17 anos, se nós pegássemos um jovem da nossa igreja, com 17 anos, e mandássemos para um país estrangeiro, que ele não, fala, não falasse a língua, que ele não conhecesse a cultura, e se ele fosse colocado lá, no lugar onde não houvesse igreja, não tivesse nada do que nós temos, e ele fosse deixado lá, sem bíblia, sem igreja, e sem ninguém para cuidar dele, o que seria desse rapaz? Resposta mais provável, ele se afastaria da fé, mas eu fico impressionado, porque... José sai da casa do seu pai aos 17 anos, e cada vez ele vai se tornando mais íntimo de Deus, e cada vez ele vai se aprofundando mais na sua comunhão com Deus, diga amém, e cada vez ele vai se tornando mais alguém cheio do Espírito Santo, e por que, que Deus então permitiu essas provações todas? Para que quando ele estivesse no poder, ele não pisasse nas pessoas… Diga um amém, meu irmão. Às vezes você está passando por algumas provações e você não sabe. Mas Deus está te preparando para quando você estiver numa posição de destaque, você não pisar nas pessoas, você amar as pessoas como Deus te ama. Isso é seríssimo. Porque se Deus pegasse José, filho de papai, que usava aquela túnica especial, se Deus pegasse o José e colocasse direto no governo do Egito, ninguém ia suportá-lo mas porque ele viveu como escravo, porque ele passou por uma cadeia, o dia que ele chegou no poder, ele sabia valorizar cada pessoa. Agora o que acontece? Agora o José está com 30 anos, e com 30 anos de idade, tinha passado 13 anos, 13 anos de provações, 13 anos de lutas, 13 anos de dificuldades, mas com 30 anos, o farol tem um sonho, aquelas aquele sonho das sete vacas gordas, sete vacas magras, e as vacas magras destruíam as gordas, e ele fez sete espigas, e as espigas boas eram destruídas pelas espigas ralas, e quando as vacas magras comiam as gordas, no sonho pode tudo né, a vaca comia a outra, engolia as outras, elas continuavam mais feias ainda, e o faraó chama todos os sábios do Egito, todos os seus encantadores, se ninguém conseguia interpretar aquele sonho, então o copeiro lembrou que quando ele passou pela cadeia, o José havia interpretado o seu sonho, e como José interpretou, assim aconteceu. Então ele disse: Tem um hebreu lá no presídio, e ele é gente boa, e ele interpreta sonho. E o faraó disse: Vai chamá-lo. E aí nós temos o capítulo 41, de 14 a 46. Eu vou só apenas mencionando: O, farol, o José se arrumou, tirou a sua barba e foi até lá e o faraó contou o sonho para ele, e José olha para o faraó e diz, o sonho seu é um só, é um só, vão vir aí sete anos de muita fatura, sete anos de super safras, tudo que você plantar, vai colher em abundância, mas depois dos sete anos, virão sete anos de seca, sete anos de fome, e a fome vai ser tanta em toda a terra, que as pessoas vão esquecer os anos de fatura, por isso que as vacas ao engolir, as vacas feias e magras, ao engolir as gordas, permaneceram feias e magras, porque a fome vai ser em toda a terra e eu gosto de pensar em José, porque ele deu um conselho sábio, ele disse "Faró, agora escolhe um governador geral sobre todo o Egito, agora coloca administradores em cada cidade, construa grandes celeiros em cada cidade, e nesses sete anos de fatura, ajunte todo o cereal necessário, para que possa suportar os próximos sete anos de seca, ele sugeriu um governador geral e administradores locais, que conselho, o faraó olha para os seus ministros, e o texto da Bíblia vai dizer para a gente, pode passar no texto aí projeção, que o faraó gostou do conselho, que os seus ministros gostaram, e faraó olha para o José, e ele diz assim para os seus ministros, onde acharíamos outro homem como esse, em que o Espírito de Deus habita, e ele diz, já que Deus te fez tão sábio assim, você é o governador geral, então o faraó tirou o anel do dedo, colocou no dedo do José, e disse, olha eu sou o faraó, mas só no trono a partir de hoje, eu sou maior que você, mas sem você, ninguém poderá abrir a boca em todo o Egito, em outras palavras, você é que manda a partir de agora, amém ou não? e aí o que acontece, o faraó passou toda a autoridade, e aí o sonho de José começou a tornar-se realidade naquele mesmo dia, porque agora José colocado no segundo carro, e os arautos iam gritando, ajoelhem-se, ajoelhem-se, e as pessoas se curvavam diante de José, dá um amém aí meu irmão, era o sonho da adolescência tornando-se realidade então os sete anos de fartura vieram, e José viajou por todo o Egito, administrou o Egito, e construiu celeiro em todas as cidades, e ajuntou alimentos com fartura em toda a cidade, mas aí começaram os anos da fome, e no segundo ano da fome, os irmãos de José sem saber de nada, já tinham passado 22 anos, José estava agora com 39 anos, lembra que ele foi vendido com 17, agora ele estava com 39, tinham passado os 7, anos de, os 7 anos de fartura e agora já era o segundo ano da fome, os irmãos dele foram lá, José os conheceu, Gênesis 42, de 3 a 8, mas José não fez nada, apenas segurou um deles, segurou o Simeão, lá e disse, vocês só vão pegar esse irmão de volta, se vocês trouxeram o mais novo irmão de vocês e José falou com intérpretes e eles não sabiam que era José eles foram, demoraram um pouco, mas voltaram os onze, aliás voltaram em 10. tinha o um Simeão que tinha ficado lá no Egito e o José estava lá e aí o que acontece, aí começa a nossa mensagem para valer hoje Gênesis 45 agora eu quero que você olhe comigo para Gênesis 45 de 1 um em diante, projeção, por favor, é, já estamos no ponto número 2, Gênesis 45, de um em diante, Deixa o texto, aí eu vou mencionando, então aí, Gênesis 45... José chama seus irmãos para a casa dele, para o palácio dele, até então eles não sabiam de nada, quando eles chegaram lá as cadeiras estavam colocadas em ordem, os pratos estavam colocados por ordem de idade, e eles se sentaram pela ordem que eles se sentavam, como os doze patriarcas tinham que se sentar, e aí, aí acontece o perdão, José aí promoveu o almoço da reconciliação, diga comigo, promover o almoço da reconciliação, diga amém, porque nesse almoço José tinha tomado a decisão de perdoar os seus irmãos, diga amém, e o perdão restaura os relacionamentos quebrados na família, Levante a mão e diga, o perdão restaura os relacionamentos quebrados na família, quantas famílias quebradas, o divórcio quando entra, quebra a família, quebra o relacionamento, onde não há perdão, entra o divórcio, mas onde há perdão, o divórcio não entra, diga comigo onde há perdão, não há divórcio, diga amém, onde há perdão, a paz reina, o amor reina, a alegria reina, a harmonia reina, a bênção reina, onde há perdão, o céu se manifesta na terra, enquanto você está ouvindo essa palavra, olhe para a sua própria família, porque talvez muitos de vocês estão aqui, ou muitos que nos acompanham em casa, estão com relacionamentos quebrados, às vezes é com filhos, às vezes é entre cônjuges, entre pais e filhos, quantos relacionamentos quebrados, eu estava vendo a história de dois filhos, que foram parar na cadeia sem ter cometido um crime, por causa do crime do pai, e esse relacionamento quebrou para sempre. Porque aqueles pais, aqueles filhos disseram: Você escolheu os outros menos. Que mais, e prejudicou a nós. Quantas coisas erradas. Talvez o seu relacionamento quebrou por muito menos. Então José promove aquele almoço. Vai colocar no texto, por favor. Deixa aí, amigão. É, Gênesis 45, de um em diante. Chega o momento do almoço que José se dá a conhecer, como eu disse, o perdão restaura os relacionamentos quebrados, 22 anos haviam passado, quando eles venderam José, ele era um garoto de 17 anos, o que eles não imaginavam, é quem ele havia se tornado, na cabeça do pai, o José tinha morrido há 22 anos atrás, na cabeça dos irmãos, ele devia ter morrido, sido morto pelos ou os, os, os Ismaelitas, mas não aqui o José, olhando para o texto, vamos olhar para o texto é, de Gênesis 45, de novo, de um em diante, ele não conseguiu mais se conter, diz o texto, então ele gritou para os egípcios saírem, eu estou no verso 1, e aí o texto diz que o José se deu a conhecer, ele estava quebrantado, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de faraó, isso mostra que a casa que José morava, era ao lado do palácio, porque a casa do faraó viu, e ele disse aos seus irmãos, eu sou José, ele disse, eu sou José, diga amém, e ele pergunta, meu pai ainda está vivo, seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele, estou usando a NAA, tá por favor, obrigado e José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim, <risos> diga assim, no perdão, está adorando, fala comigo, no perdão, no perdão. diga, tem um, tem um momento do abraço, diga aleluia. aleluia, José disse, cheguem perto de mim, eles já estavam na mesa, agora José quer abraçá-los e eles chegaram, e José repete, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito, agora José diz, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida, que Deus me enviou adiante de vocês ou seja, José não enxergou aquilo como um problema, ele enxergou como uma mão divina, dirigindo todas as coisas, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito… todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, coisas que você não entende, então para de carregar essa ferida emocional, para de carregar essa ferida da rejeição, para de carregar essa ferida que está aí te matando, e talvez você se sentiu rejeitado por tantas coisas, José diz, olha, Deus me enviou com um projeto e um propósito de preservar a vida de vocês, diga amém meu irmão diga glória a Deus, vamos aprender aqui como é que se perdoa, e aí José diz assim ó, já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem colheita, e ele repete, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que vocês, não, para que vocês fossem salvos, do meio de grande, por meio de grande livramento, diga amém olha o que José diz agora, ele não mordeu a isca do ressentimento, levanta a mão e diga, José não mordeu a isca do ressentimento, quem morde a isca de ressentimento vai querer vingança, cada vez que você mordeu a isca do ressentimento, você deseja a morte de outra pessoa, você deseja vingança, deixa o texto por favor de novo… É, ele, você vai desejar vingança, você fica esperando, para acontecer uma coisa ruim com aquela pessoa, para você dizer, está vendo? Fez isso comigo, agora toma. Mas José não mordeu a isca do ressentimento, se você quer uma palavra, não morda a isca do ressentimento, olha o que José vai repetir, assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus diga amém, diga glória a Jesus, Ele está dizendo, Deus me enviou, para salvar vocês, diga aleluia, Ele diz Deus, e aí que fez de mim como um pai de faraó, e Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito, olha que o que José vai dizer, volta depressa para junto do meu pai, digo a ele, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por governador de toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim, o Senhor seus filhos, seus filhos, seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, dá um amém aí meu irmão, ele está dizendo: vem para cá, pai. Traz seus filhos, suas noras, seu jeito, se é que tinha casado, seus netos. E a galera que subiu para lá com Jacó eram 66 pessoas agora. E José tinha dois filhos, com a esposa, agora 70 hebreus no Egito. Pensei assim que eles começaram. E José está dizendo: sabe o quê? O quê que ele nos ensina aqui? Diga, ir além do perdão. Levante sua cabeça e diga, eu preciso ir além do perdão, porque até o perdão às vezes a gente caminha, mas a gente perdoa, sabe o que a gente faz? Tá bom, eu te perdoo, fica na sua que eu fico na minha. Isso não é perdão bíblico. Com José, nós aprendemos também que a, o princípio da Bíblia é: a parte ofendida procura o ofensor e oferece-lhe perdão levam essa mão diga o princípio bíblico, é, a parte ofendida, procura o ofensor, e oferece-lhe perdão, quem era a parte ofendida aqui? José, quem eram os ofensores? Os dez irmãos, só o Benjamim que não estava naquela, agora, o que, quem, quem que tomou a iniciativa de perdoar? quem que disse, eu vou sustentar, vem para cá, que eu vou dar o melhor da terra, e vou sustentá-los com o melhor, José, amém, então não basta perdoar, tem que ir além do perdão, fala comigo, não basta perdoar, é preciso ir além do perdão, diga aleluia, e por que, é que eu estou olhando para José? Porque eu poderia estar falando só de Jesus aqui, só de dizer, ah, mas era Jesus… Aí você vai dizer, eu não sou Jesus, mas devia ser o imitador dele. Então eu quero que você aprenda com esse homem, porque ele foi além do perdão. Ele disse, eu vou trazer vocês para cá. E demais, vou dar a vocês a melhor terra. Diga, dá a pessoa que te ofendeu o melhor. Diga, esse é o princípio bíblico foi assim que Jesus fez comigo e com você, nossos pecados ofenderam a Deus, nossos pecados machucaram o coração de Deus, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é pela graça, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nós pecamos, nós ferimos Deus, mas em Cristo Jesus, Jesus vem e nos perdoa, diga Ele vem e nos perdoa, ele escreve o nosso nome no livro da vida vai, prega comigo irmão, participe em nome de Jesus diga Jesus me perdoa diga ele escreveu o meu nome no livro da vida diga ele coloca seus anjos ao meu redor diga ele me colocou nessa igreja linda maravilhosa diga ele me deu pastores discipuladores diga Ele me deu o Espírito Santo, o Espírito Santo me consola, diga o Espírito Santo me conforta, o Espírito Santo me ensina, o Espírito Santo me guia, diga, e mais Jesus me trouxe para perto, diga Ele me trouxe para perto, Ele me trouxe para perto, e Ele garante a sua presença comigo, até o último dia, aleluia, aleluia, aleluia. José fez o que Jesus faz conosco, amém ou não? é claro que Jesus faz infinitamente melhor e maior mas José é, é alguém parecido com Jesus no Velho Testamento porque pegar os caras que jogaram no poço, os caras que queriam matá-los, os caras que venderam e perdoar e trazer para perto agora eles, quando eles chegaram no Egito eles foram pegar o pai e vieram para o Egito eles eram o irmão do, do governador geral eles não chegaram no Egito como escravo quem prega aqui Israel ficou 400 anos escravo no Egito não sabe nada de Bíblia com todo respeito porque quando eles chegaram lá José estava no seu nono ano de governo Era, é, ele estava nove anos no poder começo do, do nono ano de poder José governou o Egito por 80 anos durante 71 anos eles eram irmãos do governador geral eles levavam vida de rico eles levaram vida próspera, bem sucedida em tudo, eles moravam na melhor terra, eles eram prósperos em tudo, diga amém, eles foram se tornar escravos lá na frente, muito na frente, quando eles já eram uma nação maior que o Egito, estude depois êxodo 1, você vai ver quando é que começou a escravidão, é quando muda a dinastia dos faraós, entra no trono, assenta uh, no um trono, uma dinastia, um faraó, de uma outra dinastia, que não conhecia José, e ele olha para aquele povo, e ele diz, esse povo já é mais numeroso que o nosso, eles já são mais do que nós, se vier a guerra e se juntar os nossos inimigos, nós estamos perdidos, então nós vamos mandar matar as crianças, nós vamos escravizar, foi assim que começou a escravidão, quando o povo de Israel, já era uma nação grande no Egito, dá uma amém aí irmão, é só para você não ficar escutando gente por aí, que começa a dizer, não é que esse cara 400 anos de escravo no, escravidão no Egito, história da carochinha a escravidão durou de 80 a 100 anos já é tempo demais mas foi de 80 a 100 anos diga amém meu irmão então José perdoa a questão é, você vai perdoar aqueles que te feriram? vai perdoar ou não? e o texto de Gênesis 45 continua e lá no final diz que ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamin e chorou, abraçado com ele, Benjamin também chorou, José, olha o que ele fez aí, ele beijou os seus irmãos, diga aleluia, ele chorou sobre eles, ele abraçou eles, e depois seus irmãos foram embora buscar o pai, diga amém, diga de novo, o perdão restaura a amizade, a comunhão, a alegria, a paz, o amor, a união, a unidade e os propósitos de Deus para a família, agora eles podiam cumprir o propósito de Deus, divididos não poderiam, mas juntos poderiam cumprir o propósito de Deus, agora diga comigo perdão, fala comigo perdão, traz cura para as feridas da alma, se você depois estudar Gênesis 37, 35, quando aqueles irmãos contaram para o seu pai uma mentira, dizendo: Ó, aqui a roupa do teu filho que nós achamos, eles pegaram aquela capa, rasgaram, molharam de sangue e, e falaram: ó, Aqui, ó, o um, seu, seu filho morreu. Sabe o que Jacó disse? Ele ficou triste e triste e triste, e chorando. E aí aqueles caras, fico pensando tanto que esses caras eram fingidos, ainda queriam consolar o pai de um crime que eles haviam cometido, está aí o texto, <risos> ah, tá, o texto é Gênesis 37, 35, e aí ele, eles queriam ainda consolar, sabe o que o pai responde? Ele disse, ó, que ele ia ficar triste, ele se recusou a ser consolado e disse, chorando, descerei a sepultura, para junto do meu filho, ele está dizendo, eu vou ficar depressivo, eu vou curtir a depressão até o último dia, mas agora, se você continuar estudando, quando os irmãos de José voltaram a Canaã e falaram, seu filho José está vivo, amém? amém? seu filho José está vivo, Jacó, diga comigo, a alegria voltou, a alegria voltou. diga a alegria voltou. a alegria voltou, e aí Jacó sobe para o Egito, e o texto vai dizer lá para a gente, em Gênesis 47, 11 e 12, o Deus vai dizer para a gente que José estabeleceu seu pai, seus irmãos lhe deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, diga o melhor da terra, diga amém, diga aleluia, meu irmão é Gênesis 47, 11 12, está aí no esboço, Gênesis 47, 11 12, o melhor da terra, diga amém, você fala eu vou perdoar, eu vou dar o melhor, tem casos que talvez você perdoe e não dá para continuar convivendo. Mas no caso de alguém da família, você vai ter que perdoar, trazer para perto e dar o melhor. Posso ouvir um amém, igreja? É isso o princípio bíblico. Porque às vezes alguém errou contra você, e aí irmãzinha, cuidado, você fica de bico e fala. Fala para as irmãs, agora não tem mais, vai dormir virado para a parede e fica de bico, e aí você fala assim, não, foi ele que errou, o dia que ele pediu perdão, a gente se acerta, mas a Bíblia não diz isso, e o esposo pode fazer o mesmo, ficar de bico e fala, agora o dia que ela pedir perdão, a gente conversa, enquanto não pedir, acabou, estou de mal com você, quando a gente era criança pequena, lá em, norte de Goiás, na escola, a gente fazia uma brincadeirinha assim, quando ficava bravo a gente botava os dedos assim e falava, parte aqui, Eu acho que vocês fizeram isso, quando fizeram isso? olha, vocês lembram disso, isso era no Brasil todo, e se partisse falar, estamos de mal, e aí o que acontece? parece que tá, o marido e a mulher estão fazendo assim, estou de mal, mas se você for para Efésios 4, 26, aí essa coisa tem que cair no mesmo dia, porque Efésios 426 diz para a gente, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, ele diz, perdoe no mesmo dia, perdoe na mesma hora, lá em Mateus, desde que lemos, Pedro pergunta, Jesus, até quantas vezes meu irmão vai pecar e eu vou perdoar, até sete? e ele disse, não te digo que até sete, mas até 70 vezes sete, ou seja, quantas vezes for necessário, diga amém, e para perdoar meu irmão, você vai precisar ter um coração quebrantado, diga coração quebrantado, o José, o, o Jacó morou no Egito ainda 17 anos, mas aos 147 anos o Jacó partiu, e quando Jacó morreu, os irmãos José pensaram, agora ele vai se vingar, agora, imagina, eles estavam carregando aquilo até lá, ele disse, agora ele vai se vingar, Gênesis 50, 17 a 21, e é isso que vocês dirão, Jacó falou com eles, a José, perdoe por favor a transgressão de seus irmãos, e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal, Jacó preveniu isso antes de morrer, e aí eles se reuniram com José, olha o que eles vão dizer, agora, agora pedimos que perdoe a transgressão dos teus servos, dos servos de Deus, do seu pai, e o texto diz, ao ouvir essas palavras, José chorou, ele chora, ele chora, e ele diz, depois vieram seus irmãos, prostraram, agora se prostraram, lembra do sonho dos feixes? mais uma vez se prostraram diante dele e disseram, nós somos teus servos José respondeu, não tenho medo será que eu sou no lugar de Deus? vocês na verdade planejaram o mal contra mim porém bem Deus tornou em bem e aí José continua e diz, portanto não tenho medo olha o que ele continua dizendo eu sustentarei vocês e os seus filhos e assim José consolou seus irmãos agora o pai tinha morrido ele estava com medo de vingança José disse não, não mudou nada o perdão que eu ofereci vocês há 17 anos atrás está de pé diga aleluia eu quero só encerrar esse momento pensando um pouquinho o que Jesus fez você já vai pensando aí sabe por quê? o Espírito Santo já está te dando a lista das pessoas que você vai pedir perdão hoje e das pessoas a quem você vai liberar perdão hoje aqui nesse culto ainda, nesses minutos finais, você vai se levantar do seu lugar, e se a pessoa que falhou com você estiver aqui, você vai levantar, e vai até a sua pessoa, vai dar um abraço, e vai oferecer perdão, aqui mesmo, começa aqui e agora, amém ou não? E se for necessário, você pega o seu lenço e passa no sapato dele, ou dela, e diz com esse gesto, eu estou dizendo, que eu amo você, estou aqui para te servir, se for necessário, você vai na casa dele, leva um jarro, encha de água, leva a toalha, e lava os pés da pessoa, e peça perdão, diga amém, nós já fizemos isso várias vezes, aqui nessa igreja, deixa eu dizer para a gente, lá em Lucas 23, que enquanto Jesus estava na cruz, as pessoas blasfemavam contra Ele, Lucas 23, 33 e 34, desde isso, chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e um outra à esquerda, contudo Jesus dizia, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ei olha para mim, se Jesus tivesse morrido na cruz, como Ele morreu, mas se Ele não tivesse liberado o perdão, desta forma, nós não teríamos vida com Deus, olha para mim irmão, nós estamos aqui porque Jesus liberou o perdão sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós somos reconciliados com Deus o Pai, porque Jesus nos perdoou do alto da cruz, a dívida que eu e você tínhamos diante de Deus, acarretava na nossa condenação eterna, era uma dívida impagável, eterna, mas Ele nos perdoou, e agora seu irmão erra, isso é assim contra você, e você talvez diga, não perdoa, então, fica difícil você ser perdoado por Deus, porque para pedir perdão dos pecados que cometemos diariamente, a base é liberarmos o perdão, se você falar, pastor você perdoa, eu digo para você, no mesmo dia, você esquece, eu digo na maioria das vezes sim, mas as vezes que fui, que passei por esse tipo de coisa, de traição, de tantas coisas, daquilo que aí no mundo se chama facada pelas costas, quando às vezes passei por tudo isso, me ajoelhei no mesmo dia, levantei minhas mãos e disse, estão perdoados em nome de Jesus, e eu sou tão humano quanto você, em Atos capítulo 7 eu encerro aí, pessoal, o louvor pode subir em Atos capítulo 7, nós temos um quadro lindíssimo Estevam primeiro Marte da história do cristianismo, esse homem de Deus por causa da pregação da palavra os líderes israelitas tomaram a decisão de apedrejá-lo e num ato covarde, arrastaram estevo pelas ruas de Jerusalém, colocaram fora da cidade, e no apedrejamento, cada pessoa pegava a pedra, o tamanho que quisesse, atirava com a força que tivesse, e eles atiravam pedra em Estevão, mas Atos 7, 59, 60 diz assim, e apedrejava o estevo, que invocava e, de, e dizia, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, então ajoelhando-se, Gritou em alta voz Senhor, não lhes impute Esse pecado Deus, perdoa-lhes Não lhes impute esse pecado O líder dos apedrejadores Era um jovem fariseu Chamado Saulo de Tarso Aquelas palavras ficaram cravadas Depois você lê Atos 7, 58 Vai dizer que eles deixaram os as vestes de Estevos aos pés do Saulo, Atos 8.1 vai dizer que Saulo consentia na morte de Estevão, na verdade ele era o líder, mas eu fico pensando que a partir dali, cada noite que Saulo ia dormir, ele ouvia o brado de Estevão, vocês estão perdoados e o perdão libera o ofensor para se converter, o perdão libera o ofensor para prosperar, o perdão, o perdão libera o ofensor para receber a vida de Jesus, o perdão libera a família para viver em união e unidade outra vez, o perdão atrai o céu para a terra, o perdão na família atrai a vida de Deus para dentro do lar, porque onde há perdão, o diabo tem que sair porque o diabo não conhece o perdão porque ele nunca se quebrantou, ele nunca vai se quebrantar ele nunca pediu perdão, nunca vai pedir mas onde há perdão o diabo é nocauteado e Jesus é glorificado e o céu se manifesta na terra por isso em Atos 9 nós temos a história da conversão de Saulo e alguns anos depois o Saulo foi se tornar o grande apóstolo Paulo que escreveu metade do Novo Testamento mas tudo começou quando o homem que ele estava pedrejando liberou o perdão sobre ele o perdão libera o ofensor para se converter e ter uma experiência com Jesus Eu espero que tenha contado história, eu não vim aqui contar história para você eu vim aqui te inspirar hoje de manhã a olhar para a vida de José e dizer se ele perdoou seus irmãos, presta atenção aquele perdão foi tão fantástico foi tão fantástico que os doze passaram a viver juntos outra vez foi tão poderoso que eles formaram as doze tribos que deu origem à nação de Israel é tão poderoso que até hoje a nossa nação é conhecida com o nome desses doze irmãos. É tão poderoso que na Nova Jerusalém, quando você estuda Apocalipse 21, na Nova Jerusalém, o nome dos doze vão estar sobre as doze portas da Nova Jerusalém. Isso só foi possível porque alguém se levantou para restaurar a família através do perdão você está aqui hoje, não é para escutar uma mensagem, para dizer, oh, eu fui informado, você está aqui hoje para que seja levantado por Deus, você vem aqui hoje, porque Deus quer te levantar, para restaurar a tua família, através do perdão, para que você seja agente de transformação na tua casa, para que a tua família experimente a graça e o favor de Deus.